0: Eu sei, meu anjo, meu neném da Revolution, que você já se viu em uma dessas três situações. Vou pedir para o Murilo, nossa editora aqui, botar uma música do Linha Direta para eu fazer uma simulação das cenas aqui, criar uma tensão no começo do episódio. A situação número um é a seguinte. Você, com 17 anos pensando lá, conversando com seus pais, vendo todos seus amigos no seu ensino médio e se questionando qual faculdade eu faço para trabalhar com arte? Essa é a situação. A situação 2 é você já durante a faculdade tendo um monte de matéria um monte de coisa teórica várias coisas que você olha e tipo cara, para que eu vou usar isso aqui? Meu Deus, essa faculdade não me ensina nada do que eu quero aprender será se fui tapiado? E a última situação que talvez você já tenha passado é a situação em que eu e a Thaís nos encontramos hoje em dia, que é, cara, eu nem sei onde tá o meu diploma. <risos> Com qual dessas você se identifica? Se você já quiser deixar aqui nos comentários, já, já coloca. Porque hoje a gente vai falar sobre fazer faculdade, ou não. <risos> então, quem tá aqui comigo, como eu já dei um pequeno spoiler, eu falei só Thaís, mas eu não disse que é Thaís Peixe. Quem será? Quem será? Qual Thaís? Né? Thaís Araújo? Thaís <risos> <Fais> do BBB? <risos> Não, sou eu. <risos> a Peixe é uma das fundadoras da Revo e a gente vai conversar com você hoje sobre para te ajudar a decidir se fazer faculdade faz sentido. Porque essa é uma pauta aí que invariavelmente os Revolunos mandam para a gente e a gente acha importante discutir. Então, Peixe... Seja muito bem-vinda à sala 1604, que também é sua. E você já veio várias Ei, vezes, mas bem-vinda de novo. Muito obrigada. <risos> é, eu queria, antes da gente começar a nossa série de perguntas e debates e pontos positivos e pontos negativos de fazer faculdade, que você contasse um pouco aí da sua relação com a faculdade. Tá bom. É,
1: bem, eu sou formada em artes visuais pela UFPR. Eu entrei novinha, assim, logo que fiz... Ensino médio, eu fiz um cursinho e logo entrei na faculdade. Hum, para mim, acho que é bom já começar falando aqui, para mim sempre foi um desejo fazer faculdade, né? Sempre foi algo que estava ali na minha família, que minha mãe sempre me incentivou. Então, eu sempre quis fazer faculdade e fazer uma faculdade federal. E eu acabei optando por artes porque eu meio que sentia que não me encaixava em mais nada. <risos> e aí, quando eu li, assim, vi o folheto do curso de artes visuais e vi tudo que tinha de fotografia, pintura, escultura, desenho, cinema, teatro. Eu falei, nossa, eu realmente quero estudar mais sobre isso. Né? A gente vem de, uma, de um, um curso... Um, uma escola que é totalmente quadrada e fechada, assim. Uhum. Você ter uma, uma parte artística se abrindo, assim, no seu horizonte. Eu falei, cara, é, é tudo que eu quero. Tudo que eu sempre quis. E foi assim que eu entrei em artes. E o curso... Ah, eu nem lembro mais. O curso tem quatro ou cinco anos? Não lembro mais.
0: Eu também não sei. Talvez... Acho que cinco, porque a gente se formou é. meio que junto.
1: Eu é. não sei. Entre quatro
0: <risos> e cinco anos... Passou.
1: Depois que passa, gente, você não... Você não quer saber, sabe? E eu... Ficou pra trás.
0: Não lembro mais. É isso aí. Foi ótimo enquanto durou. O que eu absorvi, absorvi. Não vou... É isso aí. <risos> bem, mas a minha relação com a faculdade é isso. É, a gente vai falar mais sobre os pontos específicos e coisas legais que aconteceram nas nossas faculdades em respectivo, eu acho, quando a gente for elencar as vantagens e vantagens. Mas eu acho que você já tocou num ponto que é bem importante que é que o ensino básico e médio né, tradicional tem vários problemas, várias questões vários uh, gaps assim, na forma de entender o universo artístico, eu acho que as pessoas que estão... Nossos queridos ouvintes, amados, um beijo pra vocês. Que estão ouvindo a gente agora. Provavelmente não ouviram falar de áreas artísticas. Nas quais elas querem trabalhar, né? Desenvolvendo, sei lá. Animação, ilustração. conceito de, de personagens de cenários, 3D. Esse universo não ficou conhecido. Sendo conhecido por essas pessoas. Através da escola, né? É difícil que isso tenha acontecido. Na nossa época... Aquelas, é, na nossa época, tias, é <risos> Idosas... Na nossa época, acho que era impensável, assim, eu acho que se, eu, eu já tinha mais de, de 20 anos a primeira vez que eu ouvi a palavra ilustração digital. Uhum.
1: Eu acho que hoje em dia, com YouTube, as pessoas estão um pouco mais abertas para isso, assim, pelo uhum. menos conhecem um pouco mais, talvez, né, o, o videogame tá mais presente, assim, mas acho que na nossa, nossa época, não tanto, assim, falar, nossa, vai ser um ilustrador,
0: acho
1: que não era de imóveis? algo. Um é. De móveis? ilustrador
0: de móveis? Geralmente a galera associa com as coisas mais bizarras possíveis, né? Vocês já devem ter passado por essa situação também de explicar pra sua tia, pra sua avó, pra sua mãe, às vezes até para pessoas mais próximas e mais jovens, o que é que você faz, e enfrentou grande dificuldade de entendimento, é algo comum. Mas, Peixe, a pergunta que eu quero te fazer é, você é do tipo de pessoa que prefere receber antes a notícia boa ou a notícia ruim? Ai, a notícia... Eu prefiro a notícia ruim. Ai, <risos> que medo. Então, a gente vai começar com as desvantagens de fazer faculdade. Oh, não. Mas já deixa avisado que depois vai ter as notícias boas. É, depois a gente vai boas. falar das vantagens. Então nem, fique. nem tudo são lágrimas. Primeiro a gente vai sentar o pau aqui e depois a gente vai falar que nem tudo nem tudo é tristeza, lamento melancolia, sofrimento vai, vai ter coisas, tem uma luz no fim deste podcast fica com a gente aqui
1: é, então primeiro acho que a gente tem que dizer que somos duas pessoas que se graduaram na faculdade, né? Yes.
0: é, não, é porque isso é fato que a gente tem que falar que é muito importante, né? A gente tá falando aqui num canal de uma escola que tem cursos livres, sem nenhum vínculo com a universidade então não achem que isso aqui é um conteúdo publi. <risos> a gente realmente está falando enquanto mulheres formadas no ensino superior e que gostaram da faculdade e que acham Sim. que faculdade é importante, sabe? Então, ah, já. Mas tá isso depois. É, exato. Primeiro a gente vai falar <risos> um pouquinho, um pouquinho mal. É, depois, a depois a gente... dá aquela passada de pano, né? <risos> Exatamente. <risos> é, mas já, já, já adianto que a gente né, é formada, a gente curtiu a experiência da faculdade, então seria hipocrisia da nossa parte chegar num lugar em que a gente tem um diploma e falar, não faça isso, você não precisa, sabe? Uhum. A ideia desse podcast é discutir esse tema e fazer você entender se pra sua vida, na sua realidade, no momento que você tá agora, faz sentido entrar num curso superior. Exatamente. Beleza? Então tá. Dito isso, disclaimer feito. Voltemos às desvantagens. Vral, eu acho que a primeira desvantagem que a gente pode elencar aqui, e é uma barreira muito grande para 98% da população brasileira, é que fazer faculdade é caro. Sim. Tá até... é isso, quanto você gastou de xerox na faculdade?
1: <risos> Exato, até em universidade, é, que não é particular, né? A universidade pública também
0: é caro. É, porque você tem que colocar aí várias, várias coisas, né? Eu, por exemplo, na, durante a faculdade, tive que comprar uma quantidade de livros pra Absurda. ler. Absurda. Que nossa senhora, minha nossa senhora. tá aí já entrou no meu quarto, ela sabe que o negócio ali é complicado. Uhum. <risos> Não tem onde dormir quase no meu quarto de tanto livro que eu tive que ler e rabiscar <risos> e consumir estudar durante a faculdade de letras, que foi a faculdade que eu fiz, né? Eu sei, faz Sim. sentido ler livros em letras, ok? Essa é, piada eu já ouvi várias vezes. <risos> e eu sei todas as letras do alfabeto também, ok? do que estabelecendo. Mas sim, é caro? É caro a faculdade. Sim, tem
1: xerox. É, você vai fazer as matérias que são mais práticas. De verdade, o professor, ele não tá muito ligando, assim, pra sua condição. Então, ele... É, no meu caso, eu tinha uma professora que pedia umas guaches que eram, tipo, caríssimas, assim, sabe? Que, obviamente, eram guaches ótimas, que tinham um pigmento específico que ela queria, mas, assim, era muito caro. Uhum. Então sempre em matérias mais práticas, você pode optar e fazer alguns né alguns desvios, eu fazia isso. Ah, às vezes não precisa ser o um material mais caro, dá uma desviada ali, mas o professor sempre vai te pedir para ter material. Uhum. Você vai ter que entregar coisas práticas, né? sim na minha faculdade de artes a gente tinha que fazer tela tinha que levar tela imagina levando tela no,
0: no ônibus eu tipo <risos> cheio nossa é que quando a gente pensa nisso a gente faz aquela imagem idealizada né você num ateliê cercada de tintas e pincéis e aí um cavalete bonito e aquela sua tela e você se expressando aí corta para tipo você com uma tela um monte de coisa no ônibus assim cheio de sacola e com com materiais Ai. de pintura <risos> tipo caralho seis horas da tarde assim tudo lotado, você pensando, que merda eu tô fazendo com a minha vida. Exatamente. Né? Tem... A gente tem que pasta, sair um ambiente uma de Uma pasta sangue. que
1: era do tamanho A2.
0: Meu, é maior sabe que o você,
1: Exato! <risos> gente, era horrível. Aí, às vezes, tinha tipo um escaninho, né, que você enrolava e hum. colocava o papel ali dentro, era redondinho, assim, e salvava nas costas. Era ótimo, mas também era um trambolho.
0: É, estudante de arte vive carregando trambolho pra lá e pra cá, escultura, é um negócio assim E eu também andava, tipo, ia pra aula com oito livros na mochila, assim. A dor nas costas que eu tenho devia colocar na conta da Universidade Federal do Paraná. Enfim, então, gastos com material, né? Gastos com material, gastos com transporte, gastos com alimentação. Gente, uma coxinha na faculdade hoje em dia é, tipo oito reais, vocês têm noção? <risos> A gente tá zoando, mas era muito caro, eu gastava muito dinheiro pra comer, assim, tipo, principalmente, é que lá na, na reitoria a gente ainda tem o RU, né? Mas se eu tivesse que comer fora todo dia, cara, não ia rolar, sabe? Tipo, uhum. impossível, assim, é muita grana que a gente gasta com, todo, com tudo isso. Fora, né, a gente falou material, alimentação, deslocamento, e um ponto que a Thaís colocou que eu acho que é bem importante, boa parte dos professores não tem empatia para entender a sua situação às vezes, né? Outro dia eu tava pensando, já tava falando com meu namorado sobre isso com o Michel, é, que cara, como que eu conseguia levantar e tá às sete e meia da manhã para assistir aula? E tinha uns professores que tipo se você chegasse sete e quarenta, você já não ganhava presença, sabe? Caramba. E eu ficava, cara, como assim eu conseguia estar na aula, na faculdade, sete e meia da manhã? Eu Hoje eu sei. só acordo sete e meia da manhã, se me baterem. <risos> <risos> se alguém apontar uma arma na minha cabeça e falar, ou se levanta, ou já era. Senão, impossível, sabe? Antes das nove da manhã, não conte comigo para nada. <risos> Nossa, eu sou
1: exatamente essa pessoa <risos> uh,
0: Então, eu fico, tipo, cara, é, é um ambiente muito louco, assim... Uh, acho que as federais tendem a ser um pouco pior nesse sentido, porque as pessoas que estão lá têm uma visão da academia um pouco exagerada. <risos> Sim, mas é, então então tem essa questão também, né? Você tem que tem cada professor que nossa senhora. Inclusive se você quiser querido ouvinte, deixar o seu relato de um professor que fazia uma coisa absurda na faculdade e que hoje você olha e pensa cara, essa pessoa não precisava ser assim. <risos> deixa aqui nos comentários, porque essa tipo história é boa. <risos> Uh, vamos ver aqui mais Outra desvantagem, já falamos que é caro Desvantagem assim, número dois Eu acho que a gente gasta muito tempo Muito tempo Tipo, cinco anos da sua vida, quatro anos da sua vida É E basicamente, tipo, fazendo Isso, né Porque, assim, admiráveis as pessoas Que conseguem trabalhar E estudar, junto Sim, é, não, não é uma tarefa fácil
1: para qualquer um, com certeza é, no meu caso, você falou de acordar cedo uhum. quando eu fiz a minha faculdade ela era à tarde então ela era à tarde e à noite basicamente ou seja, que, que eu não sei conseguir trabalhar de manhã ou é, seja, tipo, das o estágio eu... era impossível <risos> é. né era uma faculdade assim que realmente não pensava hum, onde o aluno de artes ia fazer estágio, normalmente era dentro da faculdade até porque, acho que é outra coisa que a gente vai discutir mais pra frente, né era uma faculdade que hum, Bem, para formar pesquisador, né? Então, mais um ponto aí.
0: Uhum.
1: E onde eu tava mesmo? Eu estava mesmo, galera. É... Gasta muito tempo. Pois é. E aí, agora, ela foi para amanhã, né? Uhum. Para realmente pensar ah, porque no aluno.
0: Botaram assim. a mão na consciência, né? É, na verdade, foi um, é os alunos que pediram, né? Não, é só assim para conseguir mudar os cursos. Tem que ter uma demanda popular ali. O DCE, às vezes, funciona. Sim, com certeza. Funciona. Mas o ponto de você ter uma faculdade que é de tarde e de noite, a minha era tão Pera ridícula aí, quanto...
1: Eu vou abrir a porta para o Frila, porque ele tá
0: <risos> arranhando a porta para entrar. Pra entrar. <risos> o Frila chegou aqui agora, ele vai fazer as contribuições dele sobre as desvantagens, tá, gente? De, de fazer faculdade. Ele tem muito a dizer sobre esse Bom. assunto. Não sei se vocês sabem que o Frila é formado em quatro graduações. Pronto, ele voltou, eu para o <risos> Sim. Então, a minha faculdade também era ridícula nesse ponto Porque, tipo, as minhas aulas eram de manhã e à noite Tipo, eu morava perto da faculdade Isso facilitava muito a minha vida, né Eu ia a pé pra aula, acho que nem sei quando dá, ali de casa Até a reitoria dá umas sete quadras por aí Menos, talvez Então era muito perto Ainda tinha esse grande, essa grande vantagem Mas pra quem morava longe e tinha aula de manhã e de noite Passava a tarde inteira Na faculdade é. Sabe, tipo, e se você fazer um estágio, você tinha que conseguir arranjar um estágio que também fosse perto da faculdade, porque você ia ter que voltar pra lá é depois. Certo. Sabe, tipo, é muito sem noção umas coisas às vezes.
1: É, isso caso. acho que é um geral de faculdade pública, assim. Não sei, não conheço todas, mas pelo menos aqui, né? As que eu tenho mais vínculo, assim, é, elas têm isso de. Tem, às vezes, uns horários que não se encaixam muito bem, assim. Aliás, você tem que se encaixar com os horários da faculdade, né? Uhum. Então, às vezes, tem uma janela muito grande entre uma aula e outra. Uhum. E
0: o que não acontece, normalmente, numa universidade particular. É, que é um pouco mais pensado, otimizado nesse sentido, né? É. Não sei. Tá pagando, então é das, sei lá, nova ao meio-dia e é isso aí, entendeu? É. <risos> Não que a faculdade pública a gente não pague, né? É, que, querendo ou não, a gente claro. paga imposto, né? Só não tem uma mensalidade. É uma mistura de imposto com sangue. Mas. <risos> mas. É, não tem uma mensalidade, né? Fixa pra gente, pra gente contribuir lá. Então, é realmente. É, olha, é outro, outro nível de sofrimento aí, galera, com esse tipo de coisa de horário. É um bagulho embaçado. Então, se, por exemplo, você já tem essa noção de que você vai precisar trabalhar e estudar para conseguir fazer a faculdade e tal, seja porque você quer ter mais experiência já no mercado de trabalho enquanto você tá estudando, ou por necessidade mesmo, não, você só consegue se manter uhum. estudando. Se você estiver trabalhando, levar em consideração quais os horários do seu curso em todos os períodos, porque às vezes isso muda, às vezes você vai ter tipo aula no sábado de manhã, porque aquela matéria, só o professor só dá aula no sábado de manhã, é e você tem que fazer, então dá uma olhada nos horários é, do, do curso em todos os períodos, né, do começo ao fim, para ver também como é que você vai encaixar essa tua vida profissional junto com a tua vida de estudante, que esse aí é o equilíbrio mais difícil de fazer. Acho que o terceiro ponto também, que é massa abordar aqui como uma grande desvantagem, é que a faculdade vira uma prioridade na sua vida. Porque fora o tempo que você passa em sala de aula, você tem que estudar. E não é pouco. É isso, Ai, ela não sobre é estudar. <risos> não é
1: pouco, tem muito trabalho pra fazer, tem muito texto pra ler. É normal, né, gente? Faculdade. Eu acho que você tem que se dedicar. Pelo menos você tá ali naquelas três horas. E aí depois, quando você vai pra casa, você tem mais coisa pra fazer.
0: Uhum. Não, não, tem trabalho pra fazer, tem resenha pra, de livro pra escrever, você tem que estudar pra prova, e são as provas dissertativas longuíssimas nos cursos de ciências humanas. Ah, você, você eu nunca
1: tive prova na minha faculdade, não.
0: não. Ah, que bom, você deu sorte aí, ó, a gente faça um artes, não tem prova. Não, mas Letras tem é. prova pra caramba. Mas também de trabalho tem aos montes, então, É. trabalho prático, então assim, uma coisa compensa a outra, né? Exatamente. É, inclusive, uma sugestão que eu dou pra vocês, e que foi uma coisa que acho que me salvou na graduação, é que eu tentava absorver e aprender o máximo possível enquanto eu tava em sala de aula. Porque não tinha um sentimento que me dava mais gastura <risos> na vida do que, tipo, o professor ter falado alguma coisa em aula, mas aí eu não ter prestado tanta atenção, sabe? Tá naqueles dias que você, tipo, olha pra matéria e fala inglês, letras, assim, umas matérias chatas de linguística, assim, tipo, que eu não gostava que é basicamente o que vocês entendem por gramática, mas ao mesmo tempo não, mas é uma palavra que vocês conhecem mais que linguística, provavelmente. E aí tinha umas aulas lá de análise do discurso, e sintaxe, eu olhava aquilo e pensava, meu Deus do céu, Sabe, você entra na faculdade e pensa, nossa, eu tô aqui porque eu quero escrever, você é uma grande escritora, você é roteirista, e aí você tá lá, análise do discurso, e pensa, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> só que eu precisava aprender tudo aquilo pra conseguir passar naquela matéria pra me formar, sabe? Então, muitas vezes, eu acabei desperdiçando tempo de aula ficando puta <risos> com a matéria. <risos> e eu tinha que estudar depois, de qualquer forma. Na, durante a minha faculdade, eu só peguei três finais e as três foram em matérias desse tipo de linguística. E depois eu passei tranquilo, nunca reprovei nenhuma matéria na faculdade. Caramba. Mas teve essas, esses momentos, assim, que eu ficava tipo cara, eu não quero estudar isso, eu quero sair daqui. Por favor, alguém me tira daqui. Só que você tem que entender que a males que vem para mim, você tem que passar por aquela situação, não tem como, né, concluir a graduação fazendo só as matérias que você acha legal infelizmente,
1: é sempre vai ter matérias chatas até quando você escolhe fazer um curso que você quer
0: uhum. que foi o nosso caso, a gente queria muito fazer os cursos que a gente escolheu, né
1: mas eu ficava assim, ó, olhando pro teto, pensando em um milhão de outras coisas. <risos> Depois
0: Aí eu tinha a gente que é... correr atrás, eu era... eu era a situação. A gente é um ótimo exemplo de como não ser um exemplo. Não façam isso <risos> que a gente fez, levem a faculdade a sério, nas matérias que vocês não gostam, inclusive. Quarto ponto que a gente meio que já passou por ele assim, levemente, que a Thais mencionou lá quando a gente falou no, no, do começo da primeira desvantagem né, do valor, é que a faculdade tem uma distância do mercado de trabalho. Uhum. E não só por causa dos motivos que a gente levantou de tipo, ah, é difícil você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas a faculdade tem de ser muito mais teórica do que prática. Como é que foi no seu caso, Tata? É, muito mais...
1: Eu diria que, no meu curso, foi meio a meio, assim, sabe? Uhum. É, uma coisa que eu gosto muito da minha faculdade, gostava muito, é que você tinha as matérias que eram obrigatórias, né? obrigatórias, tinha as optativas, e você tinha as que você podia se aprofundar mais em matérias que você gostava. Uhum. Que era, se chamava de PA, de projeto avançado. Ai, que, que chique. É, é, exato. Então, por exemplo, assim... É, eu estudava todas as obrigatórias tal e aí tinha projeto avançado de cinema por exemplo uhum. então lá eu estudava de uma forma muito mais por dentro assim sabe é muito mais é, como dizer? mesmo. é profunda porque ah para não ficar só a gente tem essa coisa né de porque não tem como a faculdade ela é uma apresentação de todas as né, de todas as áreas. Não tem como fugir disso, assim, né? Lá que vai te introduzir a isso. E aí, tendo esses projetos avançados, você podia meio que moldar a sua própria faculdade, sabe? Seu próprio currículo assim dentro da faculdade. Então, eu acho é. isso muito interessante. É, sendo assim, ela era meio a meio, assim, meio, meio teórica, teórica e, meio e meio
0: prática. É porque mas... você tinha várias matérias também de ateliê, né? Tipo, você fazia tinha. as coisas na prática mesmo, executava as diferentes artes. Sim, isso eu tenho saudades. ficar lá, eu lembro que o Gustavo chegava em casa, né, que o, o Gus meu irmão, e por, né, também namorado da Peixe. Ah, é verdade. <risos> Tem esse detalhe aí, o Gus e a Peixe são um casal, a gente não fala muito sobre isso, mas, né, que não é o foco. <risos> mas sim, o Gus e a Peixe são um casal. E o Gus chegava em casa assim com, nossa, hoje eu fiz uma litogravura e eu ficava tipo... Mano, Aê? o quê? <risos> Por por, quê? <risos> por que você faria isso? Tipo isso, mas era massa. Eu lembro que era bem prática, assim, que ele ficava desenhando disquinho na aula de teoria da cor, assim, tipo, cara, que loucura que era aquilo. Fazer desenho nas pedras. <risos> a, a minha faculdade, cara, é 100% teórica, porque qual que é a prática de literatura? É ler, sabe? <risos> Eu não tive, tipo, matérias de escrita criativa, por exemplo, na faculdade. Eu fiz intercâmbio, Ciência Sem Fronteiras, quando rolava. Esse tipo de Brasil existia. Teve o Ciência Sem Fronteiras, que era um projeto de você fazer intercâmbio. Tinha opção de vários países e tudo mais. Então, eu passei seis meses em Portugal. E eu estudei lá, eu fiz uma disciplina de escrita criativa. Era uma disciplina do curso de letras mesmo. Mas nem como optativa a gente tinha uma disciplina de escrita criativa na faculdade de letras aqui. Então, era embaçado, era embaçado. Acho que a disciplina que tinha mais prática, mesmo assim, tipo, não, eu vou executar uma coisa, sabe? Porque a maior parte das minhas matérias, disciplinas, era desenvolva essa ideia, sabe? Aprenda a desenvolver um raciocínio, analise esse texto. É tudo muito teórico e cabeçudo, eu acho que é o objetivo <risos> certo, sabe? Mas tinha uma parte mais prática, que era uma parte que eu gostava também, foi uma, uma extensão da graduação que eu fiz durante o um tempo, que era a parte de tradução. E aí, eu fiz um tempo de tradução literária, era uma coisa que me interessava muito. E daí era bem prática, né? Tipo, pega um texto, vamos traduzir esse texto. Como é que ele fica nas duas línguas? Analisar essas diferenças. E eram as aulas que eu mais gostava. Então, sentia bastante falta de ter esse aspecto, tipo, de aplicar de verdade as coisas que a gente estava fazendo, sabe? Uhum. E não só ler, interpretar e dar uma resposta sobre aquilo. Sentia uhum. bastante falta disso. Mas eu acho que nas faculdades. Para falar do mercado especificamente, né, nas faculdades que as pessoas acabam indo fazer mais na nossa área, a gente recebe muito aluno de design, acho que a maioria, né, Tata? A
1: maioria, é. A maioria Mas de design. de
0: todas as áreas. Como você pode imaginar. Uhum. É, não, a gente tem aluno de biologia, de tudo, tudo, tem um monte. Mas vem bastante arquitetura, vem bastante design, vem bastante é... engenharias variadas. É, engenharia vem bastante também. Ciência da computação, né? A gente que achou que ia aprender jogos na faculdade também. Uhum. Acho que essas uhum. são as principais áreas. Sim. E as pessoas reclamam muito de, tipo, você entra na faculdade de design, por exemplo, achando que você vai aprender alguma técnica de ilustração. E não acontece, sabe? <risos> se você aprende a usar o Photoshop na faculdade, se você tem aula de laboratório prática, você já tá... Seu curso já tá na frente de metade dos cursos do <risos> Brasil.
1: <risos> é, é verdade isso. Até assim, você entra... É, é, querendo animação numa faculdade de design, numa faculdade de artes, né? É, ele é um pouquinho longe disso, né? Ele vai te apresentar, mas não necessariamente você vai sair de lá um profissional completo para entrar no mercado de trabalho, né? Uhum. A, mat a matéria que você tem, ela é bem, assim, de introdução mesmo, né? Porque não é 100% das pessoas que estão na faculdade de design vão entrar para animação. Muita uhum. gente vai querer, né, ou ilustração em si. O design é uma área muito abrangente, assim, né? Uhum. Então, é faz parte da faculdade apresentar todas as áreas, assim. não que isso seja ruim, é. né? Eu isso tá vai no entrar no meio topo meio das meio vantagens. É. <risos> uhum.
0: Não que seja ruim, mas também, às vezes, não é exatamente o que você tá buscando, né? Exato, eu acho que é bom você ter isso na cabeça quando você entrar na faculdade, sabe? Você
1: fala, ó, oh, isso aqui não é o foco principal, sabe? Não vou sair daqui completa, uhum. mas eu vou poder abrir esse leque de possibilidades né, eu vou uhum. poder aprender mais sobre outras áreas, você tendo isso acho que fica mais fácil você conviver os quatro anos de faculdade
0: <risos> sem surtar, né é, sem, sem sofrer, surtar. sem morrer. sem surtar muito né, eu acho que é impossível você concluir um curso inteiro sem surtar nenhuma vez, assim todo mundo teve episódio de surto da faculdade que deu a louca numa matéria que chorou no corredor no banheiro, todo mundo teve isso quando essa parte você pode ficar tranquilo, pode se preparar, porque sempre rola esse surto, né? Mas eu acho que você tem essa clareza de que não é um mundo de sonhos, né? Não é tipo, uau, agora eu vou me realizar, tal, maravilhoso, tudo perfeito. Porque não é. Tipo, mesmo eu que fui, assim, uma aluda muito nerdona e CDF.
1: Nerdola!
0: Nerdola, nerdola! <risos> eu era muito nerdola, Gente. E fazia tudo, e todas as atividades extracurriculares, e lia todos os livros, e todos os teóricos, e a porra toda estava para pra caralho, mas eu amava meu curso. Tive esse momento, sabe, de olhar pra um professor e falar, sem condições você, cara, não, sabe, por que por quê Deus está me testando? É, então, mesmo quando você amar muito seu curso, ele vai ter pontos negativos, como tudo na vida, né, gente, não tem nada que tenha só um lado bom.
1: Uhum. mas se você estiver preparado para
0: isso as coisas ficam mais fáceis com certeza, você Ou vai levar Uma boa. é menos difíceis, eu acho que é melhor do que mais fáceis que realmente, fácil acho que não, não tem um curso que você fala não, esse aqui, tranquilo, sei tudo manjo tudo, né, se você pensa assim, provavelmente você não não, não tá aprendendo tanto, então não é bom uhum. não é bom, tem que sofrer um pouquinho para aprender, vocês estudam bastante vocês sabem que o processo de estudo não é tão simples assim <risos> A Tata também puxou um gancho ali sobre uma coisa de a faculdade ter um conteúdo muito geral, mas de apresentação mesmo, né? E aí a parte de aprofundar os conteúdos fica por conta da gente. Exato. Eu, eu do acho aluno que... nerdola. <risos> do aluno não. nerdola. <risos> da Gabi na faculdade de letras. Gente, sério, eu era muito estereótipo da faculdade de letras. Inclusive, se um <risos> dia vocês conhecerem alguém que fez faculdade comigo, que é bem possível, porque a turma era enorme, e as pessoas foram fazer as coisas mais variadas do mundo, tenho isso em mente, tá? Não me julguem, que eu era muito nerdola, por favor. Mas eu acho que desse ponto do conteúdo muito geral, a gente já pode ir migrando lentamente para o outro lado da moeda. Uhum. Porque tem essa Uma parte boa. meio. Tem essa parte boa. Qual a parte boa que você acha que um conteúdo muito geral traz para quem faz faculdade? É,
1: acho que você pode, se você tiver com a cabeça aberta, né, uhum. pra aprender novas coisas, que é o jeito certo que você tem que estar tá dentro da faculdade. E na vida. E na vida. <risos> é, você pode descobrir, às vezes, uma coisa que você achava que nem ia gostar e se apaixona por isso. Uhum. E você pode levar isso pra você, não assim... Ai, vou fazer isso da minha vida. Não, mas eu entendi e eu, talvez eu possa incorporar isso no meu trabalho, sabe? Uhum. Talvez, nossa, aquela matéria que parece ter nada a ver, assim, com você. Uma matéria que parece ser, tipo, putz, quase administração, assim. Putz, fala, o que, que eu vou fazer isso da minha vida, né? Mas uhum. eu acho que uma hora você se encontra e fala, nossa, e aí, agora eu preciso abrir meu MEI. <risos> sabe? Então, acho que são coisas que você pode absorver e de alguma certa forma, isso vai te complementar no, no seu trabalho, assim, sabe? Por exemplo, matérias é, teóricas, né? É, você conhecer artistas novos, você aprender técnicas novas, você saber mais sobre história, sabe? Isso uhum. vai te crescer enormemente, assim, uhum. sabe? Então, acho que isso é importante, você passar por todas essas áreas,
0: sabe? Com certeza. Eu acho que enquanto eu tava na faculdade... Foi a, a época da minha vida que eu mais tive momentos de tipo cara, como eu não sabia que isso existia. Uhum. Né? Te, te apresenta tantas coisas e tantas possibilidades desse conteúdo mesmo que de forma geral que você fica meio quase que deslumbrado assim, sabe? Com quantas coisas é possível aprender e é possível criar. É muito louco. Eu também acho que a, na faculdade tem um modo de pensar em específico que você não é obrigado a pensar em outros lugares na vida, assim. Tipo, meio que a faculdade obriga teu cérebro <risos> a ter é. pensamentos mais complexos, sabe? Tipo, a refletir uhum. sobre temas mais complexos do que normalmente você refletiria sozinho, sabe? Não sei se você tinha esses momentos na faculdade também, tipo Sim. de... Caraca, que brisa. <risos> <risos> Falando caraca em que brisa Thaís, um parênteses aqui que eu lembrei de uma anedota muito engraçada Que uhum. na faculdade da Thaís tinha uma localidade chamada Jamaica Oh não <risos> É, vocês já sabem o que ia acontecer que a Thaís não frequentava, nem a Gustavo, porque eles não são desse rolê uhum. E eu não frequentava também porque eu não era dessa faculdade <risos> <risos> Mas existia, existia esse, esse ambiente Então faculdade é uma série de experiências possíveis aí pra vocês, né? Exato. É, eu acho assim, até a gente falou de
1: design, de artes, né, ah, você quer ser ilustrador e entrar em artes, entrar em design, mas as faculdades até mesmo de animação, as faculdades de jogos, né, elas também são uma introdução, né, também uhum. se você achar que você, nossa, você, é, vou aprender só animação 2D, né, Dentro da faculdade, você tem lá stop motion, você tem 3D. Então, você tem todas as, as gamas ali, que às vezes são coisas que é, não, não, que você não vai querer trabalhar. Mas que uhum. você vai aprender ali, que talvez você vai entrar num estúdio que tem 3D, sabe? Você vai saber um pouco como funciona, né? Então, é, é isso. Mas, não necessariamente você vai sair da matéria sendo um expert. Você vai ter ali a, a introdução. Até porque, às vezes, né, as aulas têm entre seis meses
0: e um ano. De verdade, é pouco tempo, né? Uhum. É que quando a gente coloca nas perspectivas seis meses, parece, nossa, são 120 horas de aula, vou aprender um monte. Mas aí, não, né? Porque não dá tempo de você aprender grandes coisas aprofundadamente em 120 horas. Uhum. Tem anos Forma de grande, estudo, né? é, Exato. Claro. Mas, com certeza, nessa parte de criação de repertório, e de apresentação de novas áreas e novas possibilidades, a faculdade é, tipo, 10 de 10. Sim, eu acho que é
1: a melhor parte. Aproveitem essa parte.
0: <risos> é, é aproveitem para conhecer é, outras áreas, outros profissionais de áreas diferentes, sabe? Tipo, realmente criar aquela biblioteca, assim, que vai te ajudar no futuro. Porque é muito massa quando você sai da faculdade com a sensação de, tipo... Não, eu conheço um monte de coisa e eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora, eu tô indo pra essa área que eu tô indo agora, porque eu já experimentei um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. Então você vai com muito mais certeza. <risos> eu comecei a rir agora porque, <risos> porque eu sou o tipo de pessoa que eu só decido se uma coisa é boa mesmo depois que eu provei todas as outras. Por exemplo, eu já comi todos os recheios de sanduíche do Subway. Sério? Você é essa Sério. pessoa? Eu sou essa pessoa. Nossa, e não agora não. eu tenho certeza qual é o meu preferido, que é o BNT. É, Se é, alguém quiser mandar um aqui ah. para para pode mandar. Tô aceitando. Não, eu sempre pego acho que é a mesma coisa. Aí. Sempre. Que tipo de pessoa você é, ouvinte? Você é a que sempre pediu a mesma desde a primeira vez ou a que prova a todos para ter certeza de qual é a melhor? Deixa aqui nos comentários. Boa. Boa. Tá vendo? Tá esse CTA? <risos> Isso eu não aprendi na faculdade, hein? <risos> Outro aspecto muito da hora de estar num curso superior envolvido com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, em sua grande maioria, é não só fazer amigos para a vida toda. Mentira, que eu nem fiz tantos amigos para a vida toda na faculdade, uhum. só alguns. <risos> Mas com certeza conheci muitas pessoas que, se eu tivesse seguido na carreira de letras e literatura, iam me dar N tipo de aberturas profissionais. Então, 10 pontos para networking. Em networking com alunos, com professores, com pessoas de outro curso, com o barzinho da faculdade, <risos> que é o lugar que a gente passa mais tempo, invariavelmente, <risos> dependendo do semestre,
1: na faculdade, conheci várias pessoas que, de uma forma ou de outra, apareceram na Revolution, olha só, <risos> Tcharam. É, tcharam. Isso é muito legal assim, é, Quando a gente entrou com a Revolution A gente quis puxar o máximo possível De pessoas que estavam com a gente Nos anos de faculdade assim, sabe? Não pessoas só que eram da nossa turma Mas às vezes até eram ou calouros uhum. uhum. Ou mais velhos né, isso aconteceu bastante, por exemplo, o Daniel que ele era nosso veterano, ele deu aula com a gente, que ele já trabalhava, né, ele foi tipo o exemplo da turma de artes que trabalhava com animação, assim, <risos> sabe a gente... aquele aluno Exato. lenda e a gente se inspirou muito nele, assim e aí, quando a gente abriu o Revolution, falou cara, ele tem que estar junto com a gente uhum. é, o Murilo que tá aí, editando nosso podcast beijo Murilo saudades <risos> é, e várias outras pessoas que também trabalharam com a gente que a gente conheceu através da faculdade e acho que até hoje, assim, sabe? A gente tem um, de um... Não sei se eu chamaria de dever, mas eu acho que na minha cabeça é um dever, assim. De, tipo, é, abrir as portas para as pessoas que fizeram a faculdade de artes, principalmente, né? Porque foi o que eu fiz. E porque eu sei como é lá dentro, como é você querer trabalhar com animação e uhum. estar na faculdade de artes, né? Uhum. É, então a gente sempre abre é, vagas para estágio obrigatório, estágio não obrigatório, pessoas que querem realmente ter essa primeira oportunidade, né, do, do mercado, e às vezes com a faculdade, com essa coisa de faculdade, não, não conseguem ainda, porque né, não tem o total tempo. Uhum. Então, acho que o estágio é uma ótima forma de entrada, e algo que é, a gente sempre pensa muito em devolver isso, assim, sabe?
0: Uhum. com certeza. Acho que faz todo sentido, faz parte dos nossos propósitos, sim. E... Esqueci a palavra, é tipo propósito, exato. Nós é é As partes nossos propósitos enquanto escola, é isso. Mas antes de a gente ter esse passo, ah, Thaís, você pulou a parte de que você conheceu o Gustavo na faculdade. Ah, isso não importa. É importante <risos> <risos> que eu vou falar, eu
1: conheci o Gustavo logo no primeiro mês de faculdade, e aí a gente não se soltou mais desde então, a gente fez faculdade junto, só faculdade juntos, só dois anos juntos, e é isso aí. <risos>
0: Essa é, é só isso que eu tenho para falar a faculdade é tão importante que se não fosse a faculdade, a Revo não existiria não você existiria. não estaria ouvindo esse podcast mais 50 pontos para networking nessa escala que a gente tá fazendo aqui exato então realmente gente, imagina o perigo de entrar na faculdade e acabar criando uma empresa, olha só olha só <risos> muitas né, muitas empresas começam ali na, na faculdade, então isso é bem legal uhum Terceiro ponto de vantagem que eu acredito que a faculdade me trouxe muito, nunca não tivesse antes, mas acentuou, eu acho, foi um senso de responsabilidade e aprender Você a lidar era com prazos. Eu sempre fui nerdola, cara, eu sempre fui, <risos> desde que eu entrei na escola desde o Jardim 3, assim, eu era a pessoa que chorava pra ir pra casa, sabe, tipo, meu irmão chorava pra ir pra escola e eu chorava pra voltar pra casa, era assim <risos> <risos> então eu sempre gostei muito da escola, sempre foi um ambiente que foi muito acolhedor pra mim, eu me encontrava dentro de sala de aula, assim, tanto que eu adoro dar aula hoje em dia, né, mas tá difícil, porque eu não tenho mais <risos> tempo mas vou voltar em breve é, então, responsabilidade, Thaís pensando assim, numa transição de ensino médio pra faculdade, como é que foi esse baque pra você? É... O BAC
1: principalmente se deve ao fato de que na universidade você tem que ter essa responsabilidade de não só entregar trabalho, não só né, todas essas coisas de fazer provas, mas também de estudar muitas vezes por conta própria. Uhum. Né? O professor, ele vai lá dar a matéria, mas nem sempre você tá satisfeito só com isso, né? Ou o professor, ele dá só o texto e quem tem que correr atrás e realmente aprender e fazer a matéria por si só é o aluno.
0: Uhum. Né? Exato. E tipo... É o que a pessoa falou, você, você está sozinho, sabe? Tem alguém ali na frente da sala falando umas coisas, mas assim, o professor passa o texto, mas você tem que ir lá e pegar o texto, sabe? Não é de mão beijada. Porque na, no ensino médio é um negócio meio tipo, gente, hoje a gente vai discutir um texto, aí a professora já passa nas carteiras deixando uma cópia do texto em cada mesa, uhum. sabe? E aí ela vai lendo junto com vocês, e vai discutindo e apresentando as ideias e tal. Na faculdade, é tipo, galera, pra... Próxima aula, vocês leiam esse texto aqui da página 40 até a página 125. A gente vai discutir as principais ideias. E é isso, se você vai pra aula sem ler o texto, você perdeu metade da aula já. Exato. Né? Está lascado, já está lascado. <risos> o
1: texto <risos> tá lá no nunca. Xerox, amanhã, é. estejam com ele já lido. E aí você fica, o quê? <risos>
0: <risos> Exatamente, tipo, né, quando você está no ensino médio e passa pra faculdade, você sente um baque, assim, de senso de, meu tá por você agora, sabe, acho que às vezes é que depende de onde você fez ensino médio, depende de onde é, você tá fazendo certeza. faculdade, mas em geral você sente uma liberdade muito grande, porque por exemplo, você não é obrigado a ir pra aula, sabe você diretamente ah, não vai ligar coisa. pros seus pais se você não for pra aula, se você não vai mandar um bilhete na sua agenda pra sua mãe assinar sabe, tipo, não, não tem isso mais então você tem que ter um senso de muita responsabilidade pra entender o que, que é realmente importante, sabe, e Criar prioridades mesmo, né, tipo, ir pra aula, ler os textos, pegar os textos, participar de encontros, esse tipo de coisa, é tudo, tipo, sua responsabilidade, tem que partir de você, ninguém vai te obrigar a estar tá lá, né tem que ter uma inteligência aí de saber quando você
1: pode faltar, ou não
0: pode faltar demais, <risos> pra administrar ali os 25% de falta que você pode ter, sabe? É um negócio assim, envolve matemática também. <risos> é isso, a matemática que o pessoal de humanas usa no curso é para calcular quantos por cento dá para faltar no, no semestre. Sei, uma
1: coisa que eu uso, a gente fazia muito, era a gente chegava aos professores, falava assim, tava acabando o semestre, a gente falava: "Vai, ah, é prof, a gente tem que ir viajar, tem que fazer não sei o que no final do mês. Então, você consegue adiantar a matéria. E aí, ele meio que adiantava a matéria, o trabalho final. E a gente fazia, entregava o mais rápido possível. E partiu
0: fazer mais nada, entendeu?
1: Vocês <risos> não iam
0: viajar, assim não, não era mentira. <risos> Meu Deus, eu vou chegar hoje em casa e vou contar isso pra minha mãe.
1: <risos> não, porque assim, você tem a opção de entregar o trabalho no último dia. Aham. Uhum. Né? E ficar indo pra aula até o último dia. Ou você pode descobrir o que ele vai fazer de trabalho e já adiantar isso, fazer o mais rápido possível. Quando o professor falar assim: Ah, então, turma, semana que vem começa o trabalho. Eu já entreguei. Tá aqui, ó. Primeira aula que ele passou isso, já entreguei. E aí acabou, entendeu? Então, Caraca, essa dieta. Acabou aí, de ó.
0: apresentar pra vocês um hack de faculdade, galera. Aí ele ganhava aí uma ou duas semanas de férias antes de todo mundo. Meu Deus do céu, por que, que a gente passou na vida universitária tantos anos juntas e eu nunca soube disso? Porque eu era nerdola.
1: É, Foda, você viu? você queria ir todos os dias. É ótimo Mesmo que eu Mesmo se você dias. fizesse o trabalho,
0: porque você eu iria. faria. Eu iria depois pra eu esfregar iria. na cara dos outros que eu já tinha feito <risos> trabalho. Deus. Ai, ai, meu Deus, que, que, que pessoa que eu era, né? curioso. não, não curioso. eu queria ir
1: pra casa assistir anime.
0: anime. Dorama. <risos> não tinha dorama naquela época ainda, né? Ah, na minha vida, não. Na vida dos felizmente. coreanos já existia. Na minha vida aqui no Brasil ainda não existia. <risos> então, sim, gente, responsabilidade. Se vocês vão entrar na faculdade agora, logo depois do ensino médio, tenham noção de que vocês vão desenvolver um grande senso de responsabilidade e vão amadurecer muito também. E esse é um ponto muito positivo, porque... Aprender a lidar com parazos e com esse autogerenciamento, eu diria, né? Tipo, você ser responsável pelas suas próprias coisas, horários, demandas e tudo mais, é, isso vai te ajudar muito no futuro no mercado de trabalho, né? Tipo, com a, lidar com clientes, empresas e tudo mais. É o mesmo tipo de habilidade, eu acho que você tem que ser desenvolvida. É, perfeito, Gabi. Assina embaixo. <risos> Nota 10 para a Gabi! Vamos lá! <risos> Eiva, saudades de ganhar um 10. Aquela. <risos> Outra vantagem de fazer faculdade para algumas pessoas, inclusive quando a gente já abriu essa discussão uma vez no Instagram da Revo, se você não segue, faça -me o meu favor, escolarevolution, lá no Insta, e apareceu muito isso e algumas pessoas estavam indo fazer faculdade só para isso, é que a faculdade te dá uma certa moral na gringa, né? Sim, isso é bem no,
1: importante para quem tem a pretensão de morar fora, fazer. ter um, um futuro, assim, fora do Brasil é algo que facilita muito, principalmente no processo de contratação, é, se você não tiver já um, um, uma cidadania aí, né, e tiver que ter um visto de trabalho, é algo que facilita você ter um ensino superior, porque quando a empresa for te contratar, quando o governo lá for aceitar o seu visto, eles vão ver, ah, essa pessoa lá, se você for, né, porque a gente tá falando muito dessa categoria, que é quase uma categoria de extraordinário, que eles dizem, né, uhum. que é quando a empresa, ela, te, você tá aqui no Brasil, e eles falam assim, não, eu preciso desse profissional que tá no Brasil, tem que ser esse, entendeu? Uhum. Então, é, você ter esse, um currículo bom, e ter uma graduação, e ter coisas, assim, formais, né, uhum. É, dá
0: uma vantagem na hora de
1: você ganhar o visto.
0: É, não, com certeza. E eu acho que é até legal a gente desenvolver um pouco nesse negócio de talento, porque uhum. tem grandes profissionais do mercado que foram contratados com base nisso, né? Porque o que acontece? Quando você vai trabalhar para uma empresa fora e você se muda, agora com a pandemia, essas coisas estão sendo mais flexibilizadas, né? É. Home boa office. parte dos estúdios está aceitando funcionários de outros países trabalhando em home office. Mas antes da pandemia... Em tempos pré-pandêmicos... <risos> você geralmente tinha que se mudar... Né, Para o país onde fica o estúdio que está te contratando... Para trabalhar lá... E aí, você é admitido com visto de trabalho, mas dependendo do país, e geralmente Estados Unidos é o mais chato de todos com isso aí, você só consegue o visto permanente, né? Tipo, sei lá, para ir pra com a sua família ou pra ficar lá é, sem ter nenhum problema, para poder sair, viajar e voltar depois e tal, de boas. Se você consegue provar que você realmente é um talento e que aquele estúdio não conseguiria contratar um profissional igual você, Dentro do país, né? Não ia conseguir contratar um profissional americano, nesse caso, norte-americano, para trabalhar lá no seu lugar, né? Então você tem que provar o seu valor. <risos> e nessas horas de provar o seu valor, ter um diploma para para eles, né? Para essas pessoas que vão avaliar essa burocracia e dar uma nota para quem você é enquanto, enquanto profissional, conta muito, né? É, o lance do portfólio conta bastante também, mas eles não são recrutadores, né? Quem vai lidar com essa burocracia são pessoas que avaliam quem você é, de onde você veio, qual é a sua história, e você ter uma graduação lá é muito importante, muito fundamental, e ajuda bastante nesses casos, né? Uhum, exatamente. Então, para quem tem essa vontade de trabalhar fora, eu acho que, assim, dá para ir sem, dá para ir sem, tá. mas é um pouquinho mais
1: difícil.
0: Uhum, é uma vantagem. É uma vantagem, nossa, total. Uma vantagem bem grande. Aliás, a maioria dos alunos querem ir, né? A gente fica colocando assim, não, vamos fazer as coisas no Brasil, vamos fazer daqui, estudos aqui, trabalhar daqui. Mas tem muita gente que tem esse sonho, né? De trabalhar fora. Então, acho que é importante pesar isso, né? Colocar na balança a hora de decidir entrar ou não no ensino superior. Próximo. Próxima. Eu acho que a última vantagem que eu coloquei aqui na minha lista, mas se você tiver outras, Thais, você está convidada a falar a respeito, mas a última vantagem que eu coloquei aqui, pra mim, foi a maior coisa de todas, e é por isso que eu defendo a faculdade, quando as pessoas vêm falar, eu sou mais do time que é pró-faculdade do que contra, é autoconhecimento. Silêncio. <risos> <risos> Thaís não, não curtiu a vibe no do autoconhecimento na faculdade. Tá. Cri, 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 cri. <risos> autoconhecimento. O quê? O quê? O que é
1: autoconhecimento? Acho que na faculdade, sim. Uhum. Mas eu diria que no meu caso, é, eu tô principalmente me aprofundando mais agora que eu tô fazendo uma pós.
0: Olha, <risos> Olha só. só,
1: talvez seja legal falar sobre isso, né? Que a gente tá Acho aqui falando, é ah, faz faculdade, não faz faculdade, tá aqui falando, ah, talvez a faculdade não seja é, crucial na hora de você arrumar um emprego ou não, né? Uhum. Na hora de você. O principal do seu portfólio. Uhum. É, mas eu saí da faculdade. E cinco anos depois eu falei, ah, então acho que é isso, acho que eu quero fazer uma pós. <risos> e acho que também vai sanar muitas dúvidas, porque acho que a gente sempre, resolve, sempre recebe muitas dúvidas perguntando se vale a pena fazer uma pós em animação, vale a pena fazer uma pós em jogos, né? E a, a pós que eu escolhi fazer não tem nada a ver com isso. <risos> é, eu tô fazendo uma pós em... Administração, <risos> que se chama Economia Criativa e Empreendedora. Acho muito chique. É, muito chique, né? Economia Criativa. Uhum. <risos> que, basicamente, é mais voltada mesmo a parte de administração e também envolve muito a parte de... Eh, como envolve a, essa parte de ser um líder, né? De você... É empreendedorismo e você ter, cu, cuidar do seu próprio negócio. Ele envolve muito também a parte... De autoconhecimento. Uhum. E eu gostaria muito de ter tido mais matérias assim quando eu tava na faculdade, sabe? Eu sinto falta disso, assim, de você, às vezes, estar tá muito nessas matérias práticas. Mas eu acho que eu gostaria muito de ter essas matérias que são mais envoltos pra você ser uma pessoa melhor. Você ser um profissional melhor, né? Uhum. Você ter o que a gente chama de soft skills, e essas coisas de autogerenciamento, e de verdade, assim, sabe? Eu acho que isso faria uma diferença enorme na minha graduação. E talvez até procurar por fora,
0: assim, sabe? Eu acho que uhum. isso faz uma diferença muito grande.
1: Então eu gostaria de ter aprendido
0: isso antes. <risos> Também gostaria de ter aprendido isso antes. Eu acho que ia me dar um direcionamento de carreira mesmo, de Exato. propósito bem maior, sabe? Porque o lance do autoconhecimento pra mim é que eu fiz uma faculdade de ciências humanas e eu recomendaria que se você pudesse, em algum momento da sua vida, você fizesse uma faculdade de ciências humanas, seja qual uhum. for. Porque pode ser filosofia, ciências sociais, letras, artes, qualquer uma dessas, porque realmente te faz pensar sobre questões maiores, sabe? Tipo, você se conhece muito bem como pessoa mesmo, nesse sentido de entender do que, que você gosta, quais temas te chamam mais atenção numa obra de arte, sabe? Tipo, quando você olha para um trabalho, por que que você gosta mais daquela pessoa e não daquela outra, sabe? Nossa, exato. Por que que o trabalho de tal artista te toca tanto? Tipo, lá no fundo da sua alma você guarda aquilo pra você, sabe? E outras pessoas você olha e fala, ah, massa, gostei da técnica, mas não me comove, sabe? Você entende muito da onde vem teu gosto, né? Uma formação muito grande de, de gosto e de valor também. E... E para mim isso foi muito rico, sabe? Para eu poder entender mesmo. Ah, não, eu gosto desse texto porque ele tem esses temas e esses temas são importantes para mim por x, y z. Então, foi muito massa para mim esse aspecto de formação humana mesmo, sabe, de poder discutir esse tipo de coisa com qualquer pessoa. <risos> E sobre qualquer tipo de arte. Inclusive, eu acho que é o que possibilita, por exemplo, que mesmo não tendo uma formação em artes, tendo uma formação em literatura, eu consiga fazer uma transferência de domínio e ser host do podcast, por exemplo, sabe? Que Exato. eu consiga debater ilustração e 3D e mercado e essas coisas todas numa área que não é a minha. Porque tudo que eu aprendi em artes e como analisar artes e forma de pensar... é artisticamente, uma construção, né? forma de criação, processo de criação são muito similares. Então, isso pra mim é tudo, assim, tipo... Mudou a minha vida, eu sou outra pessoa porque eu fiz uma faculdade de letras. É, e, e isso não tem preço, né? Não é uma coisa que você consegue comprar com cursos livres. Uhum, sim. <risos> pra mim fez, fez toda essa diferença, mas não tem vontade de voltar pra uma pós ainda, <risos> ainda não tem, não tem, por mais que eu ame muito, tem amado muito, eu sou amiga ainda de alguns professores que eu tive na faculdade, assim, sou bem próxima deles, e quando eu penso em uma das minhas professores específicas, que é a Sandra, que a Thais conhece, né, porque a Sim. Sandra é tipo minha mentora na vida, eu amo ela muito, Sandra, se você tá ouvindo esse podcast, te amo, saudades, é, ela sempre, eu, toda vez que eu falo com ela eu penso tipo, cara, eu devia estar tá fazendo uma pós-graduação, eu tô decepcionando a Sandra <risos> é, mas ainda não tive vontade de, de ir pra lá, acho que se eu for fazer eu também eu vou fazer em artes, não vou fazer em letras dessa vez hum. mas é isso pra mim foi eu muito importante nesse isso, aspecto
1: de fazer algo que assim, de uma certa forma é, vai te complementar hum. sabe, e não vai ser exatamente não necessariamente exatamente o que você Faz da sua vida, uhum. sabe? Mas é algo que, de uma certa forma, tem a ver, mas não tem a ver, sabe? Que vai
0: expandir e não só continuar no mesmo círculo. Faz todo sentido. Uhum. Inclusive, uma coisa que eu ficava puta na universidade era pessoas que, tipo, se olhava o tema da monografia, é, da dissertação e da tese, né? Tipo, graduação, mestrado e doutorado. E era, tipo, a mesma coisa vai uhum. ficou tipo, cara, você tá 10 anos estudando a mesma coisa vai estudar <risos> outra coisa, pelo <risos> amor de Deus <risos> sabe, tipo, vai ler outros livros, vai ler outros autores sei lá, muda de país, sabe, <risos> tipo
1: acho legal quem é dedicado assim mas eu, eu, né, é muito mais interessante se a pessoa fizer isso expandindo mais seus horizontes e não sempre focado ali, ó
0: é, tipo, reforçando os mesmos pensamentos as mesmas ideias Exato. e tal, sabe, tipo eu gosto muito da ideia de pesquisador que descobre realmente coisas novas, sabe? Tipo, que faz comparações que ninguém nunca fez antes. E eu acho que quando a gente transporta isso para o universo de arte digital, provavelmente vocês também gostam de artistas que, tipo, misturaram coisas tão diferentes, que criaram um estilo único e que vocês olham e pensam, caraca, que foda, <risos> né? Então, explorem novas áreas, estudar sempre é bom, eu acho que esse é o... <risos> A, a tônica do podcast é essa, sabe? Tipo, estudar não tem um lado negativo. Não faça isso ser um sofrimento também. Exato, não precisa ser um fardo, né? Tô pensando aqui na minha cabeça, tipo, meu Deus, será que eu preciso escolher um curso de pós-graduação? <risos> Esse podcast tá me deixando com vontade de estudar, Vamos mudar de assunto. <risos> <risos> pra gente... Eu esqueci algum tema, tá? Na minha cabeça, não. Na minha então, cabeça tá perfeita até agora. Perfect, nailed. Então, queridos ouvintes, pra gente finalizar esse papo aqui, eu queria anunciar que Peixe, você está no De Frente com Gabi! Uhul! 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 De
1: Frente com Gabi! De Frente com Gabi!
0: Prêmio de pessoa mais musiquinha. empolgada de participar. Eu precisava ter uma música diferente nessa parte do, do podcast, né? Vou providenciar, uhum. Murilo. Anota aí. <risos> é que agora vira, de repente, um talk show. De repente, eu sou Tata <risos> É, não que seja uma competição, Thaís, mas na semana passada eu conversei com o Yohan Araújo, se vocês não ouviram esse podcast, ouçam que está o, o, uma lindeza. O é maravilhoso, ele é autor do de Devaneus HQ. E ele foi a primeira pessoa que conseguiu responder todas as perguntas na lata, assim, tipo, papum, pá, papum, pá, papum, pá, papum. E eu faço quadro há um ano, basicamente. <risos> então agora meu parâmetro, a minha régua é medida pelo Yohan daqui pra frente. Ah não, meu raciocínio <risos> não... <risos> Minha velocidade já tô, tipo, de resposta, né? O assim, eu já tô tipo... É. Não.
1: É. Minha
0: cabeça! Vai dar tudo certo. São apenas 15 perguntas. Brincadeira. <risos> é, mas coisa simples. Tá preparada? Bora, bora. um dois três e... A melhor parte de fazer a faculdade. Gustavo chegou? Falei <risos> <risos> Gustavo, preço pra fora? O <risos> que que eu faço? Gustavo não tem chave. Ah, meu Deus, vai lá abrir pra ele. Ah, meu Deus, corta essa parte. <risos> A melhor parte de fazer faculdade? É conhecer pessoas. Boa. A pior parte de fazer faculdade? Ler texto da faculdade. <risos> Ler texto teórico de 1850. Próximo. Que outra faculdade você faria hoje? Uh, arquitetura. Ai, que linda. É. <risos> se você pudesse voltar no passado e falar com seu eu de 17 anos antes de ela se inscrever pro vestibular o que você diria? porra <risos> mandei a braba aqui né galera
1: é que eu tentei responder rápido é, e aí veio uma questão assim <risos> muito filosófica e eu acho que eu falaria assim ei menina Vai fundo e vê se aprende a desenhar, porque...
0: Vai ser útil no futuro. <risos> vai ser útil.
1: Tudo a mais. Toma é. vergonha na cara e vai estudar fundamentos.
0: Maravilhoso. Acho que isso é um, um, um conselho para todos. Inclusive, a última pergunta é um conselho para quem tá o puro suco da indecisão sobre fazer ou não fazer faculdade. É Muito pessoal... Não joga
1: essa responsabilidade em mim. <risos> Mas analise tudo que a gente falou aqui nesse podcast. Seus pontos positivos e seus pontos negativos. Uhum. E se você vê é, mais vantagens. Se você tá feliz com os pontos positivos, acho que é isso. Se você uhum. tá feliz com os pontos positivos e tá ok com os pontos negativos. Tipo, ah, eu consigo relevar isso. Então, uhum. vai fundo, faz a faculdade. É, caso você já esteja na faculdade, tá pensando em desistir? <risos>
0: que pode estar tá muito acontecendo pode na sua vida
1: também né? Uhum. É que às vezes desistir, sabe, é ok, você mudar de curso é ok, sabe. Eu, eu acredito muito nessa uhum. coisa de, tipo, ah, a gente não necessariamente tem que ter a mesma profissão para sempre.
0: Uhum. Então... E não é só porque alguém gosta do que faz e você é próximo dessa pessoa que você se sente obrigado a gostar e, e querer a mesma coisa também, sabe. Exato. É, eu acho que uma das habilidades mais fundamentais na vida, assim, é a gente conseguir reconhecer quais são as nossas vontades e o que é importante pra gente de verdade, sabe. E na faculdade a gente tem muito tempo pra pensar sobre isso. E muitas vezes a gente pensando sobre isso descobre que a gente tá no lugar errado. <risos> então... É muito bom essa auto-percepção mesmo, sabe? De entender o que é importante pra você e por que, que você tá fazendo esse curso que você fez. Por que, que você tá querendo escolher esse curso que você tá pensando em fazer. Avalie porque você quais quais tá querendo resposta. desistir
1: também, né? Exato. Porque às vezes a gente tá tão imerso nas coisas negativas, né? Uhum. E que a gente não tá vendo também as coisas positivas. E ver o porquê que você tá querendo desistir. Será que é uhum. porque você tá se sentindo muito inseguro, sabe? Uhum. Então veja os, os pontos negativos e avalie. E...
0: É. Tem que ser Falta uma mistura gente
1: de... Se você, a gente não um aconselha errado.
0: nos a sua, a sua, o desfecho da sua história. <risos> mas eu diria que é uma decisão, assim, parcialmente emocional e parcialmente racional, sabe? Não uhum. dá nem pra confiar só no emocional, porque às vezes a gente tá num semestre horrível, e nem só no racional, porque às vezes você pode, ah, não, eu quero muito meu diploma racionalmente, mas isso tá acabando com você por dentro, sabe? Nossa, então sim, isso acontece bastante. É, então você tem que realmente pesar os dois lados nesse caso e avaliar o que é importante para você. Mas uma dica, última dica que eu quero dar aqui, e isso vale para qualquer curso que você quiser, antes de você entrar na faculdade, se matricular no vestibular, se inscrever para fazer a prova para um curso específico, por favor, entra no site do curso. Todos os cursos de todas as faculdades têm isso e veja quais são as disciplinas que você vai ter na faculdade. Tem muita gente que não faz isso. E entra sem saber absolutamente nada do que vai estudar <risos> no curso. Então entra lá no site vê. Todo o site tem esse descritivo, assim. Às vezes até com um resumo do que vai ser estudado naquela disciplina, sabe? E veja quais são os nomes dessas matérias. Veja quais são os professores que vão te dar aula. Veja o que, que você vai aprender naquilo. E veja se é exatamente o que você está buscando. Tem muito mais chance de você acabar caindo num curso que você sabe o que você vai aprender. E que você gosta de tá estar satisfeito e atendeu as suas expectativas. É. Então com... Essa mensagem de a vida é só uma, gaste bem o seu tempo com coisas que são fundamentais para a sua vida <risos> e importantes para você. Queria agradecer a participação da Thaís nesta sala 1604.
1: Obrigada, Gabi.
0: Obrigada, gente. Pode voltar se você quiser, a sala também é sua. Se ah, quiser tá. ser host semana que vem, pode, tá? Ah, tá. ah tá <risos>
1: Raquel, se quiser ah, fazer o meu trabalho tá. semana que vem, eu tô
0: deixando. <risos> é pra suprir todas as semanas que você tirou o livro no final do semestre, Thaís? Eu posso fazer um Sim. só de, de frente com a peixe.
1: <risos> e aí eu faço uma hora só de perguntas <risos> <dos> idiotas.
0: <risos> eu acho que vai ser ótimo. Se vocês querem esse episódio, deixa aqui nos comentários. Beleza. <risos> e é isso, gente. Semana que vem tô de volta para mais uma sala 1604. Beijo! Beijo! Durum,
1: durum, durum,
0: durum. Durum, durum. Durum, durum ta da
1: <todun>, tum, tum.